1: Les habla Luis Durán en su programa de prisiones, en donde hablamos de lo que pasa en la cárcel adentro y afuera de ella. Eh, como ustedes saben, nuestra intención principal es que la, el sistema penitenciario y las cárceles salgan de la oscuridad de donde están y podamos darle luz. En este espacio hablamos con diferentes actores y diferentes personas que han participado o están vinculados de cualquier manera con la cárcel. En esta ocasión me da mucho gusto presentarles a otro gran amigo que eh, la cárcel me ha llevado a conocer, él se llama Iván Azamar, él es un empresario, joven empresario que tiene eh, muchas inquietudes y estas inquietudes e iniciativas las ha puesto para también ayudar a las personas que están privadas de la libertad. Él ha reconocido en la actividad laboral de todas las personas y más de las que estamos hablando como un elemento muy importante que les genera esta posibilidad de reinserción social o sea al final él identifica que a través del trabajo y de una capacitación para el trabajo como lo establece la ley en su artículo 18 constitucional que el, esto tiene que ser una proveeduría de herramientas para que cuando la persona alcance la libertad pueda eh, tener una forma digna de vida y no regresar al delito. Iván, como les decía, es empresario, dueño de eh, una empresa, una marca que se llama Neográfica. Ahorita nos platicará qué es lo que a través de esta marca hacen y cómo ha intervenido en los centros penitenciarios. Es licenciado. En diseño gráfico por la Universidad Autónoma del Estado de Puebla Iván, gracias por aceptar la invitación Gracias por venirnos a compartir tu visión de la cárcel Desde la perspectiva de un empresario Bienvenido
0: Muchas gracias Luis, te doy las gracias por, por la invitación Y bueno, estamos aquí precisamente pues para, para compartir un poquito de, de la experiencia que hemos tenido ...a partir de, del trabajar con, con los chicos y chicas de, de los diferentes centros penitenciarios. Eh, nosotros somos una empresa, somos una agencia creativa... Eh, ...llevamos funcionando cerca de 13 años... ...y durante estos 13 años nos hemos dedicado al desarrollo de Toy Art... ...esto es eh, una línea de fabricación de estatuillas de madera que son intervenidas 100% a mano y que su proceso de fabricación es de forma artesanal. Nosotros comenzamos haciendo estas estatuillas, como, como te, te repito, desde hace 13 años, pero bueno, obviamente en, en todo este tiempo, pues hemos desarrollado diferentes líneas de diseño y ya llevamos actualmente cuatro años trabajando ya con centros de reinserción, eh, poniendo nuestras líneas de producción dentro de los talleres de algunos centros penitenciarios, en donde pues los internos eh, aprenden la técnica, eh, aprenden el estilo y bueno, se les, se les capacita y la idea es que pues ellos despierten su, su creatividad y los talentos que quizás ni siquiera sabían que, que tenían al hacer
1: alguna actividad creativa como la que desarrollamos. Y ahí en tu experiencia, Iván, has logrado identificar el cambio de una persona que está privada de la libertad, el cambio en, en cuanto a su estado de ánimo a través de eh, esta actividad laboral ¿De generar y provocar el desarrollo de su creatividad?
0: Claro, mira, de hecho eh, nosotros comenzamos a trabajar con las cárceles porque, bueno, yo hace tiempo tenía un, un amigo que era director de uno de estos centros de reinserción y asistíamos a hacer ejercicio en el mismo lugar. Y un día me dice, oye Iván, ¿por qué no vas y visitas a los muchachos? Porque él conocía el, el trabajo que realizábamos. Y me decía que había muchachos que, por ejemplo, eran diestros para la carpintería, que otros eran diestros para la pintura, y que pues sería bueno pasarlos a, a visitar. Eh, de primera instancia no le, no le di mucha importancia, porque en ese momento estábamos como ocupados en, en otros saberes, pero con el tiempo pues dijimos vamos a, a darnos la oportunidad de ver qué se puede hacer y precisamente hicimos un, un scouting para ver pues, cómo eran las condiciones de trabajo de los muchachos, qué es lo que realizaban en ese momento y nos percatamos que el, el nicho de creatividad es, es muy extenso. El, alguna ocasión leí, no recuerdo en dónde, que que decía que el arte crece entre las piedras y se me quedó muy grabado eso porque realmente la creatividad pues surge a partir de, de experiencias difíciles, a partir de, de experiencias que te van marcando en tu vida y que de alguna u otra forma pues hacen que, que despiertes esa creatividad que siquiera, ni siquiera sabías que, que existía dentro de ti. Entonces sí logramos ver eso y decidimos hacer como un experimento. Comenzamos a trabajar con nueve personas. Eh, obviamente se hizo como una selección para ver quiénes tenían las aptitudes y bueno, para, para sorpresa nuestra pues nos dimos cuenta que que pues los muchachos tenían toda la disposición tanto de aprender y no solo de aprender, sino de comunicar parte de lo, que les, de lo que les estaba pasando. Y bueno, a partir de ahí pues se siguió trabajando con, con los chicos, se les capacitó, muchos de ellos ni siquiera tenían como la facilidad de, de tocar un pincel, era la primera vez que lo hacían, y bueno, el, el proceso sí fue algo complejo, pero pues con el tiempo los resultados se fueron viendo y hoy por hoy pues la línea de producción que actualmente tenemos de esta línea de, de Toy Art que te comento pues ya sale en, en calidad lo más cercano a, a lo que actualmente hacemos en nuestras líneas de producción fuera de la cárcel.
1: Oye Iván, y a través de toda esta experiencia ¿a cuántas personas han tocado ustedes... ...dándoles trabajo durante estos años que han permanecido en un centro o en diferentes centros penitenciarios... ...porque entiendo que ya están trabajando también en otro centro penitenciario con mujeres.
0: Así es. Mira, hemos tenido la experiencia de que los mismos muchachos eh, cuando llegan a cumplir su sentencia... ...pues es una satisfacción saber que salen con un, eh, digamos, con un oficio o con un talento ya desarrollado, que bueno, al final no sé si, si al, al salir lo sigan ejerciendo, pero durante su estadía lo que se logra es que pues realmente los internos logren una especie como de paz mental, porque ellos, ellos al, al platicar con ellos me comentaban que el hecho de desarrollar una actividad artística eh, pues realmente su, su mente se relaja, eh, consiguen una cierta tranquilidad, adquieren una destreza y obviamente eh, reciben una, una recompensa monetaria, que al final es una recompensa justa. Han habido, se han escuchado de tantos casos de que, por ejemplo, llegan empresas y les ponen a hacer actividades que en realidad son muy mal pagadas o son actividades que ni siquiera, pues son agradables, ¿no? En alguna ocasión, cuando entramos a trabajar con, con las mujeres del, de uno de los centros de reinserción, me comentaban que pues lo que hacían o algunos, algunas personas para, para darles trabajo, pues era que llegaban, por ejemplo, con costales de jotes y las ponían a apelar ejotes o apelar habas o ese tipo de cosas que pues en realidad pues sí es, es alguna actividad pero no encontraban como que esa, esa química con, con la actividad que estaban realizando a partir de que nosotros entramos y les enseñamos las técnicas de pintado, las técnicas de decorado pues las personas que tienen ese tipo de, de tendencias creativas o artísticas pues luego luego fueron saliendo de entre, de entre los muchachos y se fue conformando
1: un equipo creativo bastante bueno entonces acá podemos distinguir dos aspectos positivos además uno que es emplear a personas, a personas que están privadas de la libertad y además a través de ese empleo que es el segundo aspecto que veo es desarrollarles una, su creatividad enseñarles eh, técnicas artísticas enseñarles eh, otro tipo de trabajo por el que también se les va a pagar pero además a ellos les beneficia en cuanto a encontrarse encontrar una forma de expresión de sus emociones no
0: así es fíjate que el hecho de que estén viviendo tras las rejas pues no quiere decir que su mente también esté tras las rejas eh, cuando hemos tenido la oportunidad de abrir líneas de producción nosotros personalmente somos los que los capacitamos porque me gusta saber eh, qué es lo que piensan cuál es su perspectiva de, de las cosas de cómo ven la vida y pues darles o mostrarles la oportunidad de que pues de verdad hay mil cosas que se pueden hacer y aunque estés encerrado, pues tú tienes, tu mente tiene esa capacidad de, de crear o de ser, o de hacer llegar tu obra a lugares que ni siquiera pensabas que, que podrían llegar.
1: Y eso por supuesto a ellos les da un pensamiento diferente y un incentivo saber que su, sus ideas y su trabajo está llegando a algún otro lugar y que alguien más lo está observando de toda esta experiencia Iván ¿qué, qué tú nos puedes contar hoy que te haya impactado que hayas visto ahí en la cárcel
0: por ejemplo cuando iniciamos actividades con, con las chicas de, de, del centro penitenciario cuando nosotros nos entrevistamos con el director nos comentaba que la población femenil eh, era bastante difícil de controlar, eh, digo, eh, son mujeres y todas estaban juntas en un espacio muy pequeño y era constante el conflicto entre ellas, era, era difícil la convivencia entre ellas, entonces el director realmente lo veía como un foco rojo porque constantemente había hasta riñas dentro de las instalaciones. Entonces, cuando nosotros entramos, obviamente se respiraba cierto ambiente de hostilidad, pero conforme fue pasando la capacitación y fuimos conociendo como los casos de cada una de las, de las chicas, pues se fueron, ellas mismas fueron abriendo como su, su corazón, su, su mente con nosotros, y la verdad es que el, el giro que dieron fue abrupto. Había una interna que estaba ahí por asesinato calificado y se le consideraba como que de las internas más peligrosas. Hoy por hoy te puedo decir que es como que de nuestros elementos más fuertes dentro de la, de la pintura de hecho, actualmente, muy aparte de, de la actividad que realiza con nosotros, por ejemplo, está tomando una carrera universitaria, entonces el, el hecho de que hayamos eh, llegado y tocado sus, sus fibras sensibles, realmente eh, para ella ha sido eh, bastante bueno, ¿no? Entonces, hoy por hoy es como de nuestros elementos más importantes y más valiosos dentro de nuestra línea de producción.
1: ¿Y cómo es que llegan a tocar esas fibras sensibles de las personas? ¿Cómo identifican a, a quienes hay que tocarles esas fibras? ¿Y cuáles son esas fibras? Pues es que mira, en
0: realidad eh, todo, se da, todo se da por sí mismo. Eh, nosotros regularmente mmm, hacemos una convocatoria y desde ahí eh, las mismas personas pues se dan la oportunidad y se prueban para ver si, si realmente les gusta y son capaces porque pues como tú sabes hay personas que tienen tendencias artísticas otras, tenden otras personas tienen más tendencias mecánicas ese tipo de cosas ¿no? entonces desde ahí pues el, el primer filtro ellas mismas lo, lo pasan, ¿no? O sea, si realmente se dan cuenta que pues es lo suyo, a partir de ahí ellas mismas pues se dan la oportunidad como se, se identifican y se dan cuenta que realmente pues eso es lo suyo. Hay muchas personas que ni siquiera sabían que les gustaba pintar. O sea, se dieron la oportunidad y en el momento lo descubrieron y hacen maravillas. Entonces, gran parte de ese descubrimiento pues es personal. Ellas mismas se dan cuenta de, de lo que pueden llegar a, a alcanzar y te digo, y, y realmente desde una mesa con pinceles y botes de pintura. Entonces, realmente pues esa es la, digamos, la dinámica que, que han llevado ellas para pues, autodescubrirse.
1: ¿Has identificado algún cambio de conducta drástico en alguno de ellos de las personas que trabajan contigo en la cárcel
0: claro definitivamente eh, pues muchos de ellos tienen el estigma pues de ser personas eh, compulsivas violentas frías pero hoy por hoy te podría decir que las personas con las que actualmente trabajamos mmm, si no es por el, el color beige de sus ropas, podrías jurar que son las personas más alivianadas y, y más agradables que te puedas imaginar, ¿no? Yo creo que es darle un poco el, el giro a la perspectiva que tú tienes con respecto a ellas y que ellos tienen respecto a ti, ¿no? Entonces, es esa, esa conciliación.
1: Es una perspectiva socialmente responsable, ¿no? de un empresario que identifica un área desatendida de la sociedad y la está atendiendo eh, para generar fuentes de empleo, para generar ingresos para las propias personas que están privadas de la libertad. Bajo esta perspectiva, quisiera preguntarte, Iván, dentro de tu experiencia, ¿has tenido algún conflicto con alguno de los internos? ¿Alguien te, ¿te generó algún problema dentro de la parte laboral o incluso en lo personal?
0: Mm, no, más bien al, al inicio, pues como todo, pues tú sabes, hay personas que no tan fácilmente les gusta como recibir alguna instrucción o algún consejo, entonces, pero pues todo va de la mano de cómo cómo te acerques a ellos, cómo te dirijas a ellos y realmente pues mostrarles que en realidad pues el objetivo o nuestro objetivo pues es ofrecerles una mejor calidad de vida que al final de cuentas ese, ese es el objetivo, el, el hecho de que puedan producir eh, dinero para sus familias que están fuera y, y como te mencionaba en un principio, eh, precisamente en estos ambientes hostiles es cuando la creatividad pues despierta. Eh, yo te podría decir que en, como una experiencia personal, yo empecé a hacer estos, estas estatuillas de madera a partir de, de un evento muy fuerte emocional que, que sufrí y a partir de esa depresión, pues explotó esta creatividad que actualmente pues, pues seguimos pues, llevando dando a conocer en, en otros estados, en otros lugares.
1: ¿A cuántas personas privadas de la libertad has empleado durante todo el tiempo que han estado? Entiendo que hay eh, algunas personas que empiezan a trabajar, después ya no, y va viendo algún tipo de rotación, pero en total, ¿puedes saber más o menos cuántas personas han pasado por tu empresa que están privadas de la libertad? Claro, yo creo que
0: actualmente en, en un número digamos general estamos hablando de 40, 42 personas porque precisamente como tú dices muchas de ellas eh, terminan su, su sanción y salen, muchas de ellas eh, abandonan eh, por un tiempo el trabajo y regresan ellos mismos pues por, por su misma condición pues muchas veces tienen como que, que resetear el cassette, entonces muchas veces lo abandonan uno o dos meses, se dan su descanso y regresan, entonces es más o menos como la, la dinámica que, que tienen y finalmente pues van y, y vienen, pero, pero sí, más o menos ese es el número de, de personas con las que hemos tenido la oportunidad de trabajar.
1: Iván, ¿y el producto del trabajo que haces con las personas que están privadas de la libertad, en dónde se comercializa o cuál es el, el, el final de estas estatuillas, en dónde las pueden eh, adquirir o en dónde se venden?
0: Mira, actualmente trabajamos con, con una empresa que se llama Ai eh, nosotros llevamos prácticamente desde que, que concebimos a Neográfica, como estudio creativo, llevamos trabajando con, con esta cadena de tiendas, que son una cadena de tiendas de ropa, pero con, toda, con todo el ADN del mexicanismo, de la cultura popular mexicana, y bueno, estamos asociados, somos aliados comerciales con, con esta cadena de tiendas, y es por medio de ellos que llevamos estas obras a diferentes partes de la República y en ocasiones hemos tenido la oportunidad de mandarlas a otras partes del mundo.
1: ¿Y los, las personas que trabajan contigo saben cuál es la, el fin de su trabajo? ¿Saben que se está comercializando en todo el país e incluso en otros lugares fuera del país?
0: Claro, fíjate que hace un par de semanas nos, nos sucedió algo muy, muy gracioso este, nosotros, bueno, yo personalmente eh, he estado visitando algunas de las tiendas que son, digamos, las, las que distribuyen más, más número de piezas y vamos y, y los capacitamos a los vendedores con el tema de la historia de la marca, del ADN de la marca, de todo esto, de cómo hacérselos llegar al cliente. Y unos chicos en la ciudad de Vallarta, eh, los vendedores de la tienda, me comentaron que un día llegó una señora y que les dijo que, que ella ya sabía que esas piezas estaban hechas dentro de la cárcel y que inclusive los mismos vendedores no sabían. Entonces, realmente el fenómeno sí se está dando a conocer y... Y pues es satisfactorio saber que, que pues la gente tiene conciencia de que se está haciendo esta, esta labor social y que los internos pues igualmente están recibiendo un pago justo precisamente por su, por su excelente trabajo.
1: En este eh, trabajo y este producto entiendo que hay diferentes líneas eh, y que la primera con la que iniciaron fue una línea de luchadores.
0: Así es, nosotros iniciamos con una colección que se llamaba Reyes de la Lucha Libre, se llama Reyes de la Lucha Libre, eh, nosotros desde nuestro despacho creativo nos ocupamos de, hacer, de diseñar todas las líneas, de diseñar los personajes, actualmente tenemos, aparte de la línea de luchadores, eh, desarrollamos una línea de dioses prehispánicos, una línea de personajes mexicanos, de héroes nacionales. Entonces eh, nosotros diseñamos estas líneas y lo que hacemos es capacitar a los chicos para que obviamente el estándar el de calidad sea el mismo y, y así los capacitamos y, y ellos sacan la producción no al, al máximo de su al, al término de la pieza porque hay condiciones que por ejemplo no se permiten dentro de las instalaciones como trabajar con solventes y esas cosas, pero te podría decir que en el, en el trabajo de pintura realmente ya, ya alcanzan estándares de calidad bastante aceptables.
1: ¿Cuál es tu opinión Iván respecto a el, la actividad laboral que ...tienen que desarrollar los internos? ¿Crees que es algo que debemos seguir fomentando? ¿Cómo impacta a la persona privada de la libertad su trabajo?
0: Yo creo que es muy importante porque... ...estando ahí... ...la verdad es que tienes muchas puertas cerradas... ...y si de por sí ya el, el mundo es difícil desde afuera... ...la sociedad... Es difícil, las condiciones económicas del país son duras. Ahora imagínate estando en un, en un centro de reinserción. Entonces yo creo que si se le da la, la debida importancia a ese sector de la población que de verdad está desprotegido, yo creo que se podrían formar empresas con calidad y con productos de excelente nivel y fomentando el pago justo por el trabajo bien hecho.
1: Sí, además de que siempre una actividad laboral propicia la obtención de recursos, en este caso lo has mencionado en varias ocasiones, es una obtención justa por su trabajo, es una retribución justa por su trabajo, pero además les genera en la mente una sensación de utilidad se sienten útiles, se sienten productivos se sienten capaces que es algo que probablemente en su historia de vida nunca habían sentido nunca, habían, nunca se habían sentido útiles probablemente conocemos historias seguro tú también de personas que en la vida siempre les habían dicho tú no sirves para nada tú no haces nada bien eh, lo que tú haces no sirve y ahora con lo que tú les estás haciendo y lo que les estás proporcionando no nada más es una actividad laboral, sino es una posibilidad de que ellos se sientan útiles, sientan que algo está produciendo y después que ellos sepan y vean que su, el producto de su trabajo se vende en otros estados y en otros países, seguramente les tiene que dar mucha satisfacción. Claro, de hecho,
0: por ejemplo, un, un fenómeno que se da mucho es que, por ejemplo, eh, dentro de los centros de reinserción pues sí cambian algunas cosas en cuanto a la forma de trabajo que hay afuera por ejemplo, te podría decir que dentro del taller en las instalaciones pues llevamos líneas de producción corridas como el construir un, un auto no todo, todo es una línea sin embargo Dentro de prisión es muy distinto Ahí cada, cada uno de los, de los integrantes Son muy celosos de su trabajo Y por ejemplo ellos, a ellos se les dan cierto número de piezas y, y tú te das cuenta el cariño El amor con el que protegen sus cosas Guardan sus cosas Son muy celosos de, de sus materiales Incluso más que nuestros propios muchachos de fuera, ¿no? que, que muchas veces pierden el sentido o el valor de lo que cuesta un pincel, una esponja. Entonces realmente dentro de, de estos centros, pues los muchachos les dan ese, ese valor al material que igual para nosotros es contagioso porque nos hace valorar realmente lo que nosotros tenemos también aquí afuera. Entonces creo que es una re retroalimentación entre ellos y nosotros y creo que es una muy buena química que pues hasta la fecha nos ha funcionado y pues que queremos seguir fomentando y que queremos seguir que, avanzando y que tengan mejores condiciones de vida, que tengan mejores condiciones de trabajo, mejores instalaciones, pero pues obviamente todo es un proceso. Entonces aquí la, lo importante es que pues seguimos dentro de, de esta lucha y dentro de este proceso. Eso es lo que, lo que queremos hacer, hacer que realmente haya líneas de producción bien fuertes, bien controladas, bien pagadas y que exista esa armonía creativa entre los chicos de afuera y los chicos de, de adentro.
1: Iván yo tengo que agradecer todo esto que estás haciendo porque efectivamente la marca es una marca socialmente responsable que está volteando a ver a un sector que no se ve, que nos duele. Lo he dicho en muchos programas, la sociedad no vemos esto porque nos genera mucho dolor, pero al final tú enfrentas ese dolor y le propicias y generas una serie de emociones y de sentimientos para estas personas que tienen además esta desventaja de estar privados de la libertad. De verdad lo agradezco mucho en nombre de toda la sociedad y sé que estás haciendo esfuerzos para continuar haciendo crecer esta marca para poderle dar más oportunidades laborales a más personas privadas de la libertad. ¿Qué, qué mensaje le podrías dar a las personas que nos están escuchando eh, ...en función de la actividad laboral y de la cárcel... ...de lo que tú ves en la cárcel, lo que pasa en la cárcel Iván.
0: Pues yo les podría como, como al inicio de nuestra plática... ...citaba estas palabras de que el arte crece entre las piedras... ...yo lo que animaría a la sociedad... ...pues es a que volteen un poco a, a ver la, la actividad... Y, ...y la proyección que tienen estas personas para hacer algo en pro de ellos y, y de la sociedad. Yo creo que mmm, hay, la creatividad está latente, eso es definitivo... ...y si se les dan la, las oportunidades y los espacios para expresar esa creatividad... Yo creo que el resultado va a ser sumamente bueno y eso obviamente va a, a dar como resultado una sociedad pues más humana y más consciente de lo que está pasando hoy día pues dentro de, de las cárceles.
1: Así es Iván, efectivamente lo que necesitamos es humanizar las cárceles. Sé que, como tú, hay algunos empresarios, que no son muchos, pero están interesados en eh, generar mejores condiciones laborales y de vida al interior de los centros penitenciarios. Yo invito a los que nos escuchan eh, y a todos los empresarios del país que volteen a ver las cárceles. Ahí hay eh, mano de obra interesante, talentosa eh, y además suficiente como para poderlos emplear y generar fuentes de empleo y con esto fomentar y propiciar reinserción social. La reinserción social se da al exterior de las prisiones, pero una vez que la persona sale ya no eh, se encuentra con las facilidades que te puede tener adentro y como lo decías se enfrenta con muchas resistencias eh, que nosotros mismos estamos Propiciando o estamos generando, al pedirles una carta de antecedentes penales para poder trabajar, al cerrarles las puertas. Eh, invito a todos a que hagamos conciencia y podamos cambiar estas condiciones. Finalmente, Iván, eh, si quieres compartirnos tus redes sociales, en dónde te encuentran para eh, pues que vean y conozcan el trabajo que estás generando.
0: Claro que sí, Luis. Bueno, nos encuentran en Facebook. Como, neo, como mundo WAC y eh, en Instagram igualmente como arroba mundo whack. y bueno en esas páginas eh, subimos constantemente el trabajo que realizamos de, de toy art y bueno de todos estos diseños que, que realizamos dentro de la cárcel y que obviamente pueden adquirir en las tiendas Highway o directamente con, con nuestro contacto
1: Gracias, Iván. ¿Quieres agregar algo más?
0: Pues solamente que, pues, como, como lo mencionabas, instamos a, a la gente a acercarse, a conocer más de cerca el trabajo creativo que realizan estas personas, porque no solamente hay pintores, hay, hay escultores, hay escritores, hay mil, mil posibilidades de crear y yo creo que es, es justo... El, el papel de nosotros el, el llevar esta creatividad a otros niveles y que se dé a conocer que, que hay personas que estando dentro realmente su, su creatividad es para, para estar en otros lados.
1: Así es así es amigos, eh, dentro de un centro penitenciario tenemos una gran diversidad de talentos comunes ...igual número de personas y de mentes que existen al interior... Eh, ...podemos identificar habilidades diversas... Eh, ...muchas personas saben hacer muchas cosas... ...pero además se comprometen, se apasionan... Eh, ...y generan trabajos y resultados muy interesantes... ...con esto vamos a concluir nuestro episodio de hoy... Eh, ...recordándoles que pueden contactarnos en nuestras redes sociales... En Instagram estamos como D.Prisiones. También nos pueden encontrar en Instagram como Libre.Mente773. En Facebook estamos como LibreMente y en Twitter arroba LibreMenteONG. Muchas gracias por escucharnos. Escríbanos porque nosotros siempre vamos a estarles contestando de inmediato. Muchas gracias.